0: Olá, eu sou a Elinan Creori, sejam bem-vindos ao canal Triluna. e hoje vou falar sobre a lei da troca equivalente. A lei da troca equivalente, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em filmes, livros, animes, muitas muitas coisas abordam essa lei, seriados, enfim. Mas hoje eu vou falar aqui, é, de um ponto de vista mágico, de um ponto de vista da religião, como que funciona essa lei, e claro, dando alguns exemplos baseados na cultura pop que vocês conhecem, ok? A lei da magia da troca equivalente, a lei da troca equivalente, ela vai dizer que você não pode fazer magia, não dá para fazer magia sem que exista algo de troca, uma energia de troca para que você consiga ter um feitiço bem sucedido. Então, tem que ter um equilíbrio em relação ao que você quer e ao que você oferece ao universo, aos deuses e tudo mais. Essa troca energética tem que acontecer. E é por isso que a gente usa elementos nos feitiços. A gente usa a vela, a gente usa o mel, a gente usa o cravo, sei lá. A gente traz as ervas, não só pelas propriedades mágicas que cada erva tem, que cada vela, cor, mas também como troca energética, porque o feitiço ele precisa ter um alimento também. Eu vou falar mais disso em outro vídeo depois. É, alimentação para feitiços, tipo a energia de cada um que eles precisam e quais fontes energéticas você pode usar, mas se tratando de troca energética, isso é uma coisa também, né? Então, você precisa ter uma energia de troca e você precisa dar algo para ter algo, né? É, pode ser os elementos mágicos do próprio feitiço, pode ser energia, pode ser oferendas, mas você precisa ter alguma coisa. Então, tudo tem que ser uma troca equivalente. Na alquimia, também funciona dessa forma. né? Então, você precisa é, dar algo, perder algo, para criar algo novo. E aí, usando o exemplo daquele anime Fullmetal Alchemist, que ele queria... É, criar algo né ele queria fazer algo ele acabou perdendo algo no, no feitiço ali de, de alquimia ele queria muito algo só que o que ele queria era muito muito é, grande e era algo que ele queria muito. Então, ele perdeu algo equivalente a isso. Eu não vou contar, porque caso vocês queiram assistir, já é um baita de um spoiler. Então, muitos de vocês já devem ter assistido, mas de qualquer forma, vamos respeitar aí quem não gosta de spoilers. Então, ele acabou que ele conseguiu o que ele queria, mas outra lei veio em vigor também, que eu vou falar logo depois que é a lei da perversidade. Ele conseguiu o que ele queria da pior forma possível. Lembra que eu falei para vocês que as leis, elas trabalham em conjunto? Por isso que é muito importante conhecer essas leis, para não acontecerem as cagadas mágicas, para não acontecerem esse tipo de coisa, você já tem que estar ciente de que isso pode acontecer. Então, ele conseguiu o que ele queria, mas ele além de ter conseguido da da pior forma possível ele conseguiu e ele, teve, e ele perdeu algo muito valioso para ele e para outras pessoas também. Então assim, foi algo que ele trabalhou no micro, mas aconteceu no micro e no macro. Quem já viu os outros vídeos vai entender mais o que estou falando micro macro, mas acho que dá para entender. Bom, é, e aí você precisa então ter essa troca equivalente. E você precisa dar algo em retorno No trabalho com os deuses Eu diria que também é da mesma forma né Então nada é de graça A magia não é de graça Tudo tem o seu preço No trabalho com os deuses também Então não é porque eles são Nossos pais Criacionais super, né? A gente é super devocional a eles Eles são as pessoas que nos chamaram Para o Wicca, que nos despertaram Para a magia, para a religião que eles nos devem alguma coisa, ou que eles têm que olhar por nós. Não. Eles são energias cósmicas neutras. E, claro, você vai se relacionar com esses deuses, mas você também tem que dar algo em troca para que isso aconteça. E nem que seja o seu tempo, a sua energia, a sua vocação nos estudos. Esse canal é uma forma de dar em troca, né? Esse canal eu criei porque faz parte do meu sacerdócio. Então é algo que eu poderia fazer dentro da, das situações que eu me encontro agora, dentro de Nárnia, no meu armário. Essa é uma forma como eu poderia ajudar outras pessoas e ainda fazer o meu sacerdócio valer e ainda dar algo em troca aos deuses, algo que foi me dado de graça é, através de livros, através de mentores, através de, de, do meu iniciador, enfim, tudo que eu sei foi porque eu pesquisei, foi porque eu estudei, e, e teve, não é de graça, né, porque teve meu esforço, então, tudo isso, né, então você precisa também dar uma oferenda para os deuses, sim, porque não, né, oferendas de comida, oferendas de, de cristais, oferendas de algo que você, considera valioso oferenda para os deuses e claro você vai ter o que você pede e tudo mais porque nada é de graça da mesma forma trabalhando o inverso disso você é, oferecer algo para os deuses sem pretensão nenhuma também vai te agra- é, vai te ajudar a ter a graça deles quando você precisar né Então, pensando em pessoas que sempre oferecem aos deuses algo, algum presente, alguma oferenda, alguma liberação, sem nenhuma intenção momentânea, quando você precisar dos deuses, com certeza eles vão estar ali para te ajudar, porque você já tem ali uma carga já de... de, né? uma carga de... de... Ah! Uma carga de, de, de coisa ali que você já fez. <risos> tá difícil <hoje. risos> Uma carga de coisa que você já fez ali pros deuses. E eles vão olhar aquilo e falar, poxa, não, ela, ela tem um contato direto com a gente, mesmo sem pedir nada, então tudo mais. É como que eles se sentissem na obrigação de te ajudar, né? Mas não que eles tenham essa obrigação, mas é como se eles se sentissem na obrigação de... Okay? Então, por isso que é legal você ter o seu altar e você sempre trocar a libação, você fazer libações constantes, semanais, mesmo que você não queira nada, você deixa ali a sua oferenda aos deuses, você deixa sempre alguma coisa ali para eles, para honrá-los e tudo mais, né? Ok. Dito isso, então tem um exemplo bem bacana disso também de, de troca equivalente, que é a história da Malévola, né? Ela teve que que dar em troca algo muito importante pra ela também. E eu tô falando especificamente do filme, tá, gente? Do filme da Malévola, né? Claro que são, de novo, obras de ficção, mas tem muito a ver. Então, ela até fala que nada é de graça, né? Magia não é de graça, e é isso mesmo. No caso da Ariel... Do, da pequena sereia também ela teve que dar algo para ela que era muito importante para ela ter outra né essa eu já vou falar porque essa todo mundo já sabe ela queria cantar ou ela queria andar né como como duas pernas ser humano só que ela cantava e ela gostava de cantar então a úrsula foi lá feiticeira né pediu a voz dela bom, você quer andar então me dá a sua voz são coisas... que Era uma coisa muito preciosa para ela... Mas ela deu porque ela queria andar... Então você tem que pagar o preço da magia... Nada é de graça... De novo... Uh, outro exemplo... Vamos ver... Naquela série Once Upon a Time... Também eles mostram muito disso... Era uma vez, né... Once Upon a Time... Eles mostram isso o tempo todo... Que nada é de graça... Nada é de graça... Você tem que pagar o preço... A magia tem seu preço... E tudo mais... Esse pessoal que trabalha com essas religiões que recebem as entidades dentro de si, então falando de Umbanda, Candomblé, Vudu e tudo mais, Vudu etiano, essas essas religiões que trabalham com isso de, de incorporação e tudo mais, a doação é muito presente, né? Então, assim, você doa o seu corpo, pra você ter aquilo e tudo mais, por aquele momento, você se doa literalmente, né, e depois o pessoal se sente bem cansado e tudo mais, então tá ali a troca, né, e dependendo de algumas entidades que você trabalha, eles também pedem algumas coisas e tudo isso, né, é aquela troca de energia também, então tudo tem o seu preço. né? Eu conheço pessoas que que foram muito a fundo, né? estão num num estado muito iluminado dentro dessas religiões, só que o preço que elas pagam é altíssimo, né? desde tempo, a vida, a energia, tudo. Então, quanto mais profundo você vai indo, mais você tem que pagar o preço pelo aquilo que você quer. né? Então, nada de graça, tudo tem o seu preço, ok? Tem outro exemplo também legal que eu amo, que é aquele anime Sakura Card Captors, é Sakura, enfim, que ela também tem que pagar. Na verdade, assim, na verdade, não é nem na Sakura, é mais no na sequência que é o Tsubasa Chronicles, que ela ela tá desacordada e o a pessoa que gosta dela, né, o vai lá para feiticeira, que é inclusive um crossover entre dois animes, X-X e It's a Chronicles. Então ela tem que. Ele vai até essa feiticeira e ele pede que ela volte às memórias que ela volte a, a ser quem ela era e tal. Só que ela fala, não, ok, mas você vai ser. Ok, eu, eu ajudo você a fazer com que ela volte às memórias dela, que ela acorde de volta, só que ela nunca vai lembrar do relacionamento que vocês tinham. Então, ele teve que dar uma coisa que era muito valiosa para ele, para ter algo em troca. Então, como era mais importante ela viver, ela ser feliz, ele deu em troca. E, realmente, ela não lembrava mais dele quando ela acordou. Então, olha, olha só, tudo bem, de novo, é uma obra de ficção, mas... É muito real isso de você ter que dar algo em troca, né? Então, não pensem aí que a magia é de graça, que você vai fazer um feitiço e vai dar certo e tá tudo bem, não vai ter consequências e não vai ter algo que vai ser cobrado de você. Então, magia é responsabilidade, e você tem que saber o que você está fazendo, e mais do que isso, né? É, lei do conhecimento, lei da perversidade, que eu vou falar também, mas mais do que isso, você saber o que você tem que dar em troca e como você tem que dar em troca. Então, assim, é, não adianta você entrar na Wicca e começar a fazer feitiços e achar que vai ser tudo mil maravilhas, porque você tem que ter a seriedade disso tudo, né? Se você vai fazer um feitiço e no feitiço tá dizendo que tem que ter isso, 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 entenda o porquê que tem que ter tais coisas e entregue essas coisas. Faça bonitinho, entendeu? Não faça de de qualquer jeito. Então, se tem que ser sal grosso, é sal grosso, não é sal normal. Se tem que ser a vela tal, tem que ser a vela tal. Entendeu? Porque isso também vai refletir no sucesso do seu feitiço. Claro que, assim, tem algumas coisas que são universais. Ah, eu não tenho a vela rosa. Pode ser a vela branca? Pode, mas... Também o preço que você vai pagar para ir lá e pegar a vela rosa talvez seja exatamente o preço que você precisa pagar para o seu feitiço dar certo. Entendem? Então, vai muito do esforço e dedicação de cada um de querer fazer as coisas corretamente. Isso também é uma troca energética, né? O seu tempo de estudo e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que deu para entender, ficou bem claro. Mas, se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, postem aí nos comentários. E até a próxima. Blessed Be.